1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Bueno, para mí es un placer enorme saber que hoy nos dedica un rato de su tiempo Verónica de Andrés. No la tenemos a Flor, a su hija con nosotros, en este momento está en España y no queríamos hacer lío. Eh, mezclando la, eh, las comunicaciones, así que elegimos hablar con ella, eh, que se va a presentar antes de que digamos exactamente por qué la llamamos. Eh, ¿Cómo estás, Vero?
0: Hola Silvina, qué gusto qué gusto hablar con vos, qué gusto. Muchas gracias. ¿Cómo estoy? Estoy, estoy muy bien, Este, en un momento especial, porque bueno, te, te, primero te digo, ¿me presento? Sí. Antes de contarte por qué. ¿no? Sí, <risa> bien.
1: dale, dale, porque además pensé que nos están escuchando en otros países, porque eso es lo bueno de los podcasts, que es, la idea es que sean atemporales, si bien, bueno, vamos a hablar de, de, un, de un hijo nuevo, que es un libro nuevo, uh -huh. que de, del mes que viene será menos nuevo, y dentro de seis meses un poquito menos, pero nos proponemos en este espacio parar la pelota, que viene al caso para pensar, para pensarnos, para salir de la coyuntura y también nos imaginamos que puede haber alguien en México escuchándonos así que, presentate Bueno, bueno me presento, eh, soy Verónica de Andrés y para, para muchos soy
0: eh, la autora o la creadora junto con mi hija Florencia, de confianza total y digo confianza total porque es más que el título de un libro o título de cursos, es un concepto que nosotras hemos acuñado ya hace muchos años y que básicamente lo definimos como... Descubrimos después de mucho andar... De, yo he trabajado en los cinco continentes con gente de las culturas más diversas que te puedas imaginar, desde Finlandia, Suecia, eh, África, Estados Unidos... Bueno, lo que fui descubriendo a lo largo de los años como educadora que me tocó viajar y capacitar a, a gente en el mundo de educación y en el mundo empresarial, es que lo que hace que una persona progrese en la vida, vaya más rápido se levante después de los fracasos se pueda poner metas y pueda reformularlas, o sea hay una fuerza interior que nosotros la llamamos confianza total y, y es una fuerza con la que hemos nacido pero muchas veces en la vida sentimos que la hemos perdido si sentimos que la hemos perdido siempre la confianza la podemos recuperar porque es algo que nos fue dado al nacer, y si la confianza la tenemos bien, la confianza puede aumentar, entonces desde ese concepto hemos escrito varios libros, Confianza Total, eh, hemos escrito uno que en México creo que se llama Desafiando Imposibles, acá se llama Todo es Posible, que lo han llamado la Biblia del Coaching. Hemos escrito uno para padres, que también, también lo, lo llaman la Biblia para padres, que se llama Confianza Total para tus hijos, y en México se llama Educar con Confianza Total. Después escribimos hace unos hace dos años o tres, uno que era más como más liviano, eh, una dosis de motivación diaria, porque nosotras, además de ser, yo digo en plural, no además de ser con Florencia, además de ser educadoras, se nos conoce en el campo del coaching como motivadoras. Hemos hasta trabajado con equipos de, de atletas de alta performance. Todos necesitamos motivación. Uh -huh. Y muchas veces hay momentos en la vida que necesitamos la dosis de motivación diaria. Bueno, para eso escribimos el cuarto libro que se llama Renovate, y bueno, estos libros, en muchos casos, se, se transforman en conferencias, somos conferencistas internacionales, eh, hemos dado cursos y conferencias en muchos lugares del mundo, como te contaba antes. Florencia en este momento vive en España y trabaja también en, en, en Medio Oriente. Bueno, trabajando estos conceptos desde diferentes lugares, pero básicamente lo genial de todo esto es que hemos encontrado que hay eh, por ahí pudimos llegar a las raíces, de, de la condición humana, ¿no? Como que todos necesitamos autoestima, todos necesitamos un sueño para sentirnos vivos, todos necesitamos poder ponernos metas y objetivos en la vida, no importa en qué país naciste, no importa cuál es tu condición social y económica, es algo inherente a la condición humana y creo que por eso es que el concepto, bueno, eh, se, se, de alguna manera se universalizó.
1: Y... Vero, ¿cuál es tu formación? Porque ya dijiste que sos educadora, pero para ir a, a, a una Vero jovencita que tal vez se soñaba o no esto que, que le fue pasando y antes de sumergirnos sobre el libro del que vamos a hablar hoy, pero más que hablar de un libro hablamos de un fenómeno internacional porque hablaste de todos los continentes y dónde es que no conocen a Lionel Messi y después vamos a ir desgranándolo pero para no, no jugar al misterio hay un libro que salió en Argentina en el mes de octubre, ¿sí? ¿Verdad? Noviembre, no, ahora. primeros días de noviembre, claro, lo, sí. tuve, lo tuve en mis manos los últimos días de octubre, eh, que ya vamos, como te digo, eh, ya será nuestro tema, que es apoyarnos en los valores, ¿no? Porque además de ser un fenómeno futbolístico, es un crack en los valores, que es maravilloso que nuestros chicos lo, lo miren así, miren hacia él, como un ejemplo. Eso se tratará luego. Pero me interesa mucho tu vocación, cómo es que una hija tuya también se engancha y además hablar del optimismo, pero no ese optimismo medio vacío y medio automático de esas personas que, que parece que nunca sufrieron ni conocen el sufrimiento ni lo quieren conocer, sino al revés, desde la profundidad de la vida proponer los cambios de los que hablaste en, en tu presentación, ¿no? pero ¿cómo arranca todo esto? Me encanta, porque ahora ya son, como vos bien decís, conocidas en muchos lugares del mundo, pero me gusta ir a la génesis. Y la génesis
0: tiene que ver con que, si me preguntás desde que yo era chica, lo que yo siempre deseaba era ser maestra, <ríe> y yo tenía, mi madre era médica y me decía no, maestra no, maestra no, tienes que aspirar más alto, mirá que, que, que yo, la, la, mi madre fue un gran ejemplo, pero en eso creo que estaba equivocada, porque ser maestro es ser ejemplo, ser maestro es el que muestra el camino, y creo que nunca, re, nunca abdiqué de esa, de esa vocación, si bien al principio, como tantos otros, cuando sos chico ar arrancás con, estudiando otras cosas, pero terminé eh, haciendo bueno graduándome en, en ciencias de la educación, en realidad tengo una maestría en ciencias de la educación en la Universidad de Oxford, y ahí lo que más me interesó del tema educación y del tema aprendizaje era toda la parte afectiva del aprendizaje. Mm. Me pregunté si había algún factor, más allá de lo que convencionalmente se llama inteligencia, que quisiera que un chico aprendiera más rápido, quisiera que se sobrepusiera más rápido también a los fracasos. Si había algún factor que, que, que pasaba ¿no? por, por, por arriba de esas capas cognitivas, y sí, lo, descubrí que estaban en los factores emocionales. Entonces me dediqué a estudiar, me dediqué a hacer investigación, Hice, varias, hice una investigación que fue bastante grande e importante y se conoció en muchos lugares del mundo en la relación que tiene la autoestima con el aprendizaje. <ríe> Lo hice primeramente en el campo de lenguas, de inglés, de aprendizaje de inglés. ¿Por qué? Porque es fácil de medir. ¿no? Yo, la, la pregunta que me hice en su momento fue si dado un, un buen marco y un buen contexto de, eh, emocional, si, si la autoestima aumentaba, si aumentaba el aprendizaje. Y en el, en el aprendizaje de lenguas es muy fácil de medir, es, eh, entiende o no entiende, escribe o no escribe, habla o no habla. Claro. Sí, bueno, y bueno, fue muy interesante porque después me invitaron a escribir en un libro de los popes del aprendizaje de inglés, que yo no era una pop, pero había encontrado un ángulo muy innovador. O sea que siempre tuve como una curiosidad eh, por, por por eso, ¿no? Por esas cosas que, que, que de pronto no estaban tan investigadas, o sea, ahora hace ya 30 años que se habla de inteligencia emocional, pero... Hace más años para atrás
1: no se hablaba Es cierto, es cierto Además uno piensa, no sé si se puede dar una, se puede dar en forma de cátedra Pero cuántas personas supuestamente brillantes eh, se, llevan a, se llevan previa o a marzo como decimos acá la, digamos Toda esa inteligencia artificial Ahora me, se, me, me, se me coló un tema que hicimos este año La emocional Que en realidad hace a cómo te va a ir en la vida ¿no? O cómo vas a hacer sentir a quienes están a tu alrededor
0: Absolutamente. Y te digo, es, es, la, la pregunta es si esto es innato o es aprendido, y es las dos cosas. Es innato, pero se puede desarrollar, porque a veces los golpes tempranos que te da la vida este, hace que, que no sé que, que, que te sientas como medio trunco, pero con, con una, una debida instrucción, con programas afines. Yo hice muchos programas en su momento, estoy, estoy hablando de la Génesis. Uh -huh. Me dediqué a hacer eso y fue muy exitoso. ¿Por qué? Porque podías sacar a chicos que estaban como estancados en su aprendizaje y, y de pronto se daban, hacían un clic y empezaban a aprender rápidamente, ¿no? Uh -huh. O sea que todo el tema que tenga que ver con aprendizaje, con educación, con la parte emocional, siempre ha sido y sigue siendo, eh, mi, en inglés dice core genius, eh, eso sería como la, 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 el centro de uh -huh el centro de, de, de lo que más me interesa el centro, el, el centro de mi talento sería
1: ¿Y, ¿Y Flor cómo pintaba cuando era chiquita tu hija con la que coescribís y dan juntas las muchas veces juntas estas capacitaciones o conferencias
0: Flor tremendamente inquieta siempre, siempre estuvo muy interesada, siempre me acompañó yo durante muchos años organizaba acá en Argentina en Buenos Aires congresos, traía gente de afuera eh, y, y ella fue creciendo con ese input ella después hizo sus carreras por su lado, hizo ciencias políticas y después hizo periodismo y después de hacer un largo camino, estudió en Estados Unidos un año, volvió y un día me dijo no, yo, yo quiero hacer lo que hace vos, pero no porque le faltara personalidad, al contrario. Justamente pues se dio cuenta de que todo eso la había nutrido, la había formado, tenía una, un pensamiento crítico interesante, eh, pero quería, quería, apuntaba a otra cosa. Su misión en la vida era otra cosa, era justamente hoy, hoy te lo puedo sintetizar, era en transmitir valores.
1: ¿no? Mm. Ahí, ahí Creo... nos, nos vamos acercando a, al libro Me Sirve, con doble S. <risa> pero antes de lo, transmitir los valores, hablaste al pasar de autoestima, pero no lo, no lo hiciste al pasar, sino yo sé que es algo central. Pero qué difícil es esto de eh, sentirse valioso, no por demás, sino exactamente en el, en el justo valor que uno tiene, para no perder el tiempo, y qué, qué peligroso es cuando no, cuando esto no sucede, cuando no encontramos nada que nos dé esa seguridad que necesitamos para movernos bien en el mundo, ¿verdad?
0: Claro, nosotros decimos que la autoestima es la confianza que no se puede fingir. Mm. Es un juicio de valor que hacemos sobre nosotros mismos. Es la opinión, dicho en simple, es la opinión que tenemos de nosotros mismos.
1: Y de qué se nutre pero es esa opinión, ok, pero, pero de qué se nutre esa... Vamos a sí, hablar a ver, de seres ¿cómo, en formación.
0: ¿cómo, ¿Cómo se forma? ¿Cómo claro. se forma esa opinión de vos misma? Claro. Y se forma mirando tres espejos. El primer espejo en el que un chico va a mirarse para ver qué imagen le devuelve es el espejo de los padres. Las cosas que de manera reiterada dicen los padres van formando la imagen que ese chico tiene de sí mismo. Uh -huh. El segundo espejo donde van a mirarse es en el espejo de los educadores. Por eso yo, que he trabajado tantos años y en tantos lugares del mundo, le, de, despertando conciencias. Yo le digo, ustedes no enseñan nada más que matemática, lengua, geografía, historia o inglés. Ustedes le están enseñando al chico la capacidad que él va a tener en el mundo de manifestarse, de ser, de alcanzar sus sueños. Bueno, viste, un gran trabajo el de los educadores. Si están bien posicionados, los empoderás. Porque es el segundo espejo donde los chicos van a mirarse, a ver quién soy. Entonces, el comentario que le devuelve un maestro a un chico lo toca. Y el tercer espejo, ya cuando los chicos son más grandes, a nivel secundario, y bueno, son sus pares. Mm. Es decir, ahí lo que empieza a tallar sobre vos es la opinión de la, de la gente que te rodea, de los chicos que te rodean, de los grupos. Por eso es tan importante, eh, bueno, <ríe> que los grupos que los rodean eh, sean sean grupos que de aliento, nutritivos. Es tan importante formar a los chicos para que se alejen de las compañías tóxicas. Y los padres ahí tenemos un rol del que no podemos abdicar, no podemos abdicar nunca, ni aunque estén en redes sociales ni nada, nosotros tenemos un rol de formadores. Ahora, más allá de eso y más allá de que hayamos recibido la peor opinión de nosotros mismos por, por nuestros padres, porque los padres, los padres muchas veces se equivocan y no, no es adrede, es, a veces se repiten errores. O, o que nos hayan tocado ¿viste? algunos maestros de C que nos, nos dañaron y nos dijeron vos para cantar jamás entonces sí. después a vos te sale la voz vos sí. intentas cantar y tenés una imagen de vos mismo de desastre, entonces sí. no podés abrir la boca o que te hayan tocado un grupo de amigos o de compañeros que hayan sido bastante tóxicos o negativos eh, la gran noticia que tengo para darles a todos y esto es fundamentado en más de 30 años de investigación es que de todas las opiniones que una persona recibe a lo largo de la vida, ya de adulto, la más importante es la tuya. Es decir, la que vos forges de vos mismo. Entonces, nosotros le enseñamos a la gente a trabajar sobre esa opinión, a, a ponerse metas, a ponerse objetivos. Les enseñamos a trabajar sobre su diálogo interior cuando las cosas no salen bien. Les enseñamos a tratarte como tratarías a tu mejor amigo cuando te pusiste una meta y no lo lograste. Es decir, hay un montón de herramientas para que vos trabajes para mejorar tu autoestima. Sin autoestima no hay sueños. Sin sueños no hay crecimiento, sin crecimiento no hay progreso.
1: Además, eh, hay que cortar esa cadena. Si, si creciste, como decía el doctor Arnaldo Raskowski en la década del 70, ¿no? si un niño aprende, eh, crece criticado, aprende a condenar, decía en, en un decadro de, de la... Filio. Sí, me acuerdo, lo conocí, conozco a sus nietos... Eh, y siempre digo que habría que reflotar ese ese decálogo que él tenía, que era era increíble, ¿no? Pero de esa sí. no me olvido. Si un, si un ese niño... decálogo
0: decía: los niños aprenden lo que viven.
1: Exactamente así se llamaba.
0: Si un niño es criticado, aprende a criticar.
1: Si sí, a condenar, era peor. Y a condenar. Si un niño es
0: amado, por contraposición, aprende a amar. ¿Sí? ¿Entendés? Entonces, bueno, son hay un montón de herramientas y la verdad es que toda nuestra historia, trayectoria, conferencias, cursos y demás está destinada a darle a la gente eh, esa, esas herramientas con las que pueden trabajar consigo mismo Por eso tenemos cursos de autoestima online, por eso hacemos conferencias y demás. Pero en todo, en todo este tema de autoestima, de aprecio por uno mismo, de aprender a, a ponerse metas y objetivos y demás, que, que hay atrás de eso hay, hay ciencia, Entonces, atrás de eso están las neurociencias con todas las investigaciones, de qué le pasa al cerebro, cuando por ejemplo te pones un objetivo se ilumina un lado del cerebro, o sea, hay mucha, mucha data interesante que, que refrenda estas cosas que a lo mejor muchos las sabían hacer de manera intuitiva, ahora lo, lo podés refrendar con datos y la gente la verdad es que se apasiona porque empieza a ver los cambios y todo lo que atraviesa todo esto que yo te estoy contando todo lo, el, si tuviéramos que hacer un, un eje transversal que une todo lo que, lo, que, lo que hemos hecho, ya sea en el campo del deporte, en el campo de los empresarios, en el campo de la educación, es la idea de todo eso está muy bien si está fundamentado en valores.
1: Mm, exacto. Antes de zambullirnos en los valores, eh, es fundamental no compararse, ¿verdad? <ríe>
0: Absolutamente fundamental. Mira, nosotros decimos que hay eh, si hay algo que es como ácido que corroe la, la confianza, uh -huh. es la comparación, uh -huh. ¿no? Y que compararse con el otro no tiene sentido, porque somos únicos y irrepetibles. Y cuando, cuando una persona aprende eso, que no hay dos igual a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi huella digital es única, es mía. No hay dos huellas igual, digitales iguales en el mundo. Como no hay otro igual a mí, siempre voy a ser mejor que algunos en algo, peor que a, a otros en otro algo. Pero el blend, la combinación... Eh, que, 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 que tengo yo ¿no? Que tiene que ver con mi formación Con mi historia, con mi input Con mis elecciones, con mis decisiones Con lo que me rodea Esa combinación que soy yo No se puede repetir
2: uh -huh.
0: Y entonces es genial, porque entonces dejo de compararme Y pierdo tiempo comparándome con el otro Y empiezo a usar esa energía Y ese tiempo para mejorarme a mí misma
1: Sí, además puedo pensar En el mejor de los casos Y estoy bastante más evolucionada que aquello que yo no tengo y el otro sí tiene, si hacemos equipo, nos puede servir a los dos, porque algo tendré yo
0: Absolutamente aprendés a trabajar en equipo eh, eh, que es genial que te completás con el otro que lo que hagas en equipo eh, va a ser bastante mejor que lo que vos puedas hacer solo, ¿no? y que vos tenés algunos talentos que son espectaculares y descubrir esos talentos, y mira, una persona triunfa cuando, cuando conoce sus fortalezas, y se apoya en sus fortalezas y usa sus fortalezas porque las, las fortalezas, las cosas que naturalmente te salen bien, esos son tus talentos. Uh
2: -huh. Pasa
0: que los sistemas educativos nos llevan a pensar que no tenemos talentos. Uh
2: -huh. Nos
0: llevan a pensar en lo que hacemos mal, en lo que falta. Si vos te entregabas una, un, un trabajo escrito, ¿qué te señalaban las cosas que estaban bien, ¿no? En rojo. Rojo. ¿No? En rojo para que no te olvides y lo que estaba señalado que era y, lo que estaba mal. Claro, sí, sí, lo bueno no. Entonces después la gente se pregunta por qué a los chicos no les gusta escribir
1: porque vienen las represalias. Bueno dijiste a claro, veces la palabra hay que hacer un
0: trabajito interesante de viste reflotar eh, eh, o, o meterse para adentro y empezar a ver quién soy dejar de tener ciertas cosas tóxicas como compararnos dijiste hay otra que también es muy tóxica que es criticarnos despiadadamente una cosa es eh, que yo quiera mejorar, que tome el feedback de, de, lo que, de lo que estoy haciendo, el feedback propio, que me pregunte cómo lo mejoro, pero otra cosa es tratarme mal, es ser mi crítica constante. Bueno, no, eso no. también, eso es compararnos, horrible. criticarnos, corroen las bases de la autoestima y de la confianza.
1: De las personas tóxicas, yo pensaba que hay líderes que son muy negativos, y después están los líderes archipositivos, y eso nos lleva a Lionel Messi que es eh, un hombre excepcional, ¿no? Está claro que, por suerte, es tan, tan buen por ejemplo, en el fútbol, tan, tan, tan bueno que difícil compararse, ¿no? Lo dejás así como un elegido, pero que, no, que ha trabajado su don, que ha tenido problemas desde chiquito, que ha tenido también algún fracaso que otro, que le hemos pedido de todo y que recién ahora uno lo ve completamente relajado. Creemos, por lo menos, que lo está pero ¿por qué y cuándo deciden hacer algo basado en, en Messi, que se llama así, Verónica de Andrés, Florencia Andrés, me sirve, con doble S, 10 valores de oro para los chicos?
0: Mira, eh, con Florencia eh, nos preguntamos, dijimos, bueno, estamos en una época donde hay, hay una, una, hoy hay una batalla que están librando los padres, y yo como educadora me dije, ¿esta batalla que están librando los padres contra las pantallas?, que es un, parece una batalla que te lleva a perder, sí. ¿no? porque es muy difícil que hoy los chicos te presten atención, que uh -huh. se despeguen de, de sus pantallas, de sus jueguitos, de los celulares, es, casi te diría imposible. Uh -huh. uh -huh. Y al mismo tiempo, nosotras sabemos lo fundamental que es para el cerebro y para el desarrollo del cerebro, que los chicos lean. ¿no? Uh -huh. Entonces dijimos, ¿cómo podemos, qué, ¿qué podemos aportarles? Y, no, y ¿Nuestra herramienta cuál es? Nuestra herramienta es el libro, somos escritoras, ¿Y qué libro podríamos escribir para los chicos que se apasionaran? ¿Y con quién están apasionados los chicos?
2: Con sí, Leo Messi. Bien.
0: ¿Y qué tiene Leo Messi de particular? Y Leo Messi, como yo, si yo tengo que hablar frente a una audiencia de chicos o de adolescentes, te diría, Leo Messi es todo lo que está bien. Uh -huh. ¿Viste como dicen los chicos? Sí. Todo lo que está bien. ¿Por qué? Porque su vida se basa en valores. Valores que nosotras fuimos como extrayendo, eh, hace un año que estoy estudiando su vida, y, y en realidad... ¿Él lo, sabe, mirar, ¿él, él, ¿Él lo sabe? No lo sé. Mm. <risa> no lo sé. Tal vez tal vez se empiece a enterar, porque al salir el libro y al empezar a estar en, algunas, en algunos medios, tal vez se entere, ojalá se entere. Porque, porque lo, 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 a ver, no lo ponemos en el pedestal de un dios, sino que lo ponemos justamente en el pedestal de un ser humano, que atravesó mil dificultades y que usó valores para superar obstáculos y alcanzar sus sueños.
1: Bueno, acá tengo el libro en mis manos, lo estoy abriendo, y es interactivo, hay, hay tareas para hacer ahí.
0: Claro, I imposible que yo siendo educadora no escriba un libro donde además de contarte la historia, porque cada valor lo ilustramos con una anécdota de la vida real de él. ¿No? Entonces, Pero después eso, no, no podía quedar en eso nada más Después tenía que haber un, una instancia de reflexión mm. Y hay una sección que se llama Pensemos Juntos Y el Pensemos Juntos puede ser Los chicos con nosotras ¿no? mm. Desde ese lugar, un Pensemos Juntos Y sí. es como un, le llamamos análisis post-partido Porque eh, a, cada, a cada valor lo llamamos El partido de, por ejemplo, el partido de la disciplina El partido de la excelencia, el partido de la amistad lo llamamos los 10 partidos, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y después hacemos un análisis post partido. Entonces hay mucha pregunta. Pensemos juntos. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué hizo esto, Messi? ¿Qué se habrá preguntado? ¿Qué se habrá dicho a sí mismo cuando lo estaban criticando? Uh -huh. que, bueno, como si nosotras estuviéramos dialogando con los chicos. Uh -huh. Te hablo chicos edad escolar. Eso quiero preguntar. Eso, ¿a, qué,
1: ¿A qué edades está dirigido?
0: Edad escolar. Uh -huh. La verdad es que, mira, los más chicos lo van a leer con sus papás, los papás se lo están leyendo. Nos está pasando que nos están inundando las redes, inundando de fotos, nos mandan las fotos de chicos leyendo el libro, de madres que te dicen, me levanté a las 7 de la mañana preparar el desayuno y lo vi sentado en el living con el libro. Otra que te dice, estoy en el auto llevándolos al colegio y no se despega del libro porque lo quiere llevar al cole. Otra que te manda libro Muy lindas
1: ilustraciones. Que se durmió abrazando el libro. Sí.
0: Uh -huh. eh, otra que te cuentan o sea, el, la de 12 se lo está leyendo a la de 6 o a la de 5 uh -huh. y está pasando eso y, y también nos mandaron un videito de un papá con dos chicos chiquitos pero muy chiquito, de 2 años y el papá, bueno, leyéndolo así porque está explicado en sencillo todo pero obviamente los chicos chiquitos que no leen el papá le está explicando y el de 2 años señala, porque había una imagen de Messi llorando, está triste está triste, bueno nos pasa eso. Es, está escrito para la edad escolar, de chicos primarios y te diría hasta secundarios, porque además son chicos que han crecido eh, viendo la vida de Messi y lo, lo admiran, lo quieren. Mm -hmm. eh, pero pero ay, se, lo han, se lo ha comprado gente grande también. <risa> Tengo gente grande que me dijo, yo me lo compré para mí, porque es, este libro es, es el más fácil de todos
1: ustedes. Claro. Este lo leo en un ratito y lo entiendo. ¿Qué, qué son los valores hoy en el... En, qué sé yo en esta etapa del siglo XXI, eh, ¿cuáles de esos valores crees que se nos están escapando entre los dedos? ¿Cuáles son eternos? Para mí todos deberían serlo, pero dado que se han puesto a desmenuzar esos valores. Eh, porque, porque viste que tener, eh, a veces es eh, como muy iluminado en nuestra cultura occidental, y ser, bueno, no sé, no importa, pero tengo. Entonces, como el consumo nos está devorando... Eh, nada, esto es una reflexión mía que no tiene nada que ver tal vez con lo que vos me vas a contar pero ¿en qué valores estamos muy flaquitos y tenemos que tomar sopa?
0: Yo, en los 10 valores que están en el libro mira eh, que los cuando, lea yo? Cuando,
1: ¿me los lees vos? ¿Cómo, cómo cuando, me...
0: cuando arrancamos con la perseverancia estamos hablando de un valor si, si bien que la, las generaciones anteriores a nosotras lo tenían muy claro sí. los, los que llegaron a nuestro país y empezaron a hacer, la famosa, a hacer la América, tenían claro que no era que plantaban un, un, una, una plantita y a los dos minutos ya está, tenían el jardín. Tenían claro que la perseverancia era lo que iba a dar sus frutos. Eso, en la cultura moderna, ha ido como eh, desapareciendo. ¿Por qué? Porque vivimos en la cultura de lo inmediato. ¿Entendés? Donde todo es instantáneo, el chat, el mensaje de texto, y el que no me contesta a los cinco minutos, y el horno a microondas, y todo lo que tarde más de dos minutos me cansa, me aburre, bueno, tenemos que rescatar ese valor Y Leo Messi encarna ese valor Vos sabés que cuando cuando Él llegó a jugar en la primera del Barcelona a los 17 años Fue el jugador más joven de entrar en la primera del Barcelona Y bueno, y el día que jugó ese partido Fue impresionante lo que hizo ¿no? Entonces claro, todo el mundo levantó la noticia Se hizo famoso y qué sé yo Entonces le preguntaron eh, Leo, ¿cómo es esto de hacerse famoso o tener éxito? Tener éxito, de la noche a la mañana. ¿Y ¿Sabes lo que él le contestó? No. Tardé 17 años y 114 días en tener este éxito.
1: Claro, no fue lo que para vos desde la noche a la mañana... Eh, fueron 17 años. Yo hay cosas que ya sé, pero no, no quiero spoilear. ¿eh? Sí. El segundo partido es la disciplina. No quiero que cuentes el libro completo, ¿eh? pero vamos. No, con...
0: el segundo partido es la disciplina, que es otro valor. A ver, los padres siempre quieren que los chicos sean disciplinados, que se sientan a hacer la tarea, que se organicen, pero hoy vivimos en un mundo que es muy disipado. O sea, la, la era digital ha hecho de los chicos eh, una enorme dispersión. Hoy uh -huh. entran en Internet y tienen el mundo a sus pies y al mismo tiempo. Tenemos, estamos enfrentándonos con un pro, tremendo problema de hacer foco en algo, ¿no? Y esto lo saben muy bien los docentes en el y lo saben los padres. Bueno, este, entonces la, la disciplina es eso, es, es muchas veces es postergar es la gratificación, es hacer mm. primero lo que tengo que hacer en pos de algo más importante. ¿Pero sí, sí. Eso cómo se lo explicas a un chico? So, sobre todo en esta era. Bueno, nosotros tomamos historias de Leo Messi y lo bajamos a la práctica, ¿no? Entonces ese es otro valor que también hoy cuesta.
1: Claro, es como tener un Batman, un Superman o un Spiderman humano, que te puede servir para, como ejemplo, ¿no? Palpable. Después, la confianza en uno mismo, creo que es un tema del que hemos hablado un rato, pero si querés agregar algo. El, en el de la confianza en uno mismo, cuando encaramos ese
0: partido, digamos, decidimos justamente no encararlo desde los éxitos que todos conocemos, los ocho balones de oro, de la Copa América, el campeonato del mundo, eh, sino desde, al contrario, desde cómo se mantuvo firme cuando cuando le fue mal. Mm. O sea, cómo, cómo, es ahí donde se ve si tenés confianza o no tenés confianza. Por eso decimos, la confianza es lo que tenemos o no tenemos cuando las cosas salen mal, claro. cuando perdí el partido, mm -hmm. cuando los resultados no aparecen. Sabes cuántos años tardó Leo Messi en que le apareciera el resultado que él más perseguía en su vida desde que era chiquito?
2: Uh -huh, no.
0: 36 años. Porque está hacia el final de su carrera, después de, haber, de no haberlo logrado en cuatro mundiales, que recién en el quinto y último lo sí. logra.
1: Y algo se destraba en esa Copa América, me parece, ¿no? Además él... Algo se destraba ahí, pero atención, que cuando empieza a Qatar, empiezan
0: perdiendo contra sí. Arabia
1: Saudita. Sí. Y a todo el mundo se le fue la confianza a los pies. Uh -huh. Menos a él. Menos a él. No, y además me acuerdo de, de chicos chiquitos llorando cuando él, antes de ganar la Copa América, no me acuerdo en qué instancia, creo que fue cuando pierde el Mundial, está roto y, y dice como que bueno, ya está, tipo esto no voy a poder hacerlo. Y se viralizó un chico escribiéndole una carta y pidiéndole, o una, ma o una maestra también me parece que lo sí. hizo, una educadora y fue fantástico yo creo que, que estaba para escuchar él que uno podría pensar que desde donde él está no se escucha la humildad porque no quiero hacerte contar el libro completo ¿eh? vamos con los valores la humildad
0: bueno para mí es otro valor que está en, en desuso ¿viste? como vos decías antes estamos en una sociedad que, que poner el, el tener 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 lograr 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 y ojo que yo soy una entrenadora de metas imagínate que entreno deportistas profesionales de primera línea que tienen que tener resultados pero sin perder la esencia de los valores, o sea, que vos logres cosas y que seas ese ser que vos sos, la verdadera humildad, ¿sabes con qué tiene que ver? No. La, la palabra humildad viene de humus, humus es tierra fértil mm. la verdadera humildad viene de sentirse tierra fértil, fértil, de sentir que siempre puedo plantar algo nuevo aprender algo nuevo, que nunca termine. y Leo Messi lo dice, el día que yo no tenga algo para mejorar ese día va a ser muy triste para mí o para cualquier jugador bueno, esa es la humildad, ¿no? Mm. La humildad de, inclusive la, la humildad de, de poner al equipo como por encima de los éxitos individuales. Claro. Es otra cosa que él dice todo el tiempo. Pero él siempre dice esto de mejorar, buscar la mejora. Entonces es como que nunca llegué. Messi es un, una cosa genial, que es como que Messi no se cree Messi.
1: Qué increíble. Bueno, eso sería para terminarlo, eh, terminar esta charla, pero voy a seguir. Messi no se cree, Messi me encanta, tipo, porque otro te puede decir, "¿Pero quién te crees que soy? Lionel claro, Messi, él no, él no se, se cree. cree, él no se cree, Messi no se cree Messi.
0: Y aparte cuando desde chico, cuando le, le, le han dicho muchas veces, lo han llamado dios, dice, "No, no, perdón, no, no, no. Dios me dio el talento a mí y yo, yo lo hice crecer, pero él me dio el talento." Claro. O sea, es tiene los valores tan bien ubicados uh -huh. que produce un efecto y esto es lo maravilloso que todos lo aman. ¿No? O sea, evidentemente los seres humanos Tenemos algo adentro que nos, nos invita A desarrollar esos valores Porque si no, no lo querríamos a Messi ¿Entendés? Uh -huh. en, en general es amado En todas partes del mundo sí. Y yo no creo que sea solamente por ser un gran jugador Sino que es una gran persona Y él lo dice, al final del camino él quiere Cuando ser todo eso. esto haya desaparecido Como, viste, si fueras un actor Dirías, cuando las luces del escenario se apaguen Lo que queda es la persona
2: dice.
0: Lo que queda son las relaciones humanas uh -huh. Y él dice lo, lo más importante y tiene el orden de prioridades clarísimo es la familia por eso tiene también uno de los valores que tratamos en el libro es la familia
1: la empatía, bueno, es, es algo que poder, en el caso de él serían los botines del otro en nuestro caso, en los, en los zapatos de otra persona y tratar de imaginarnos su padecimiento o lo que fuere que está viviendo, no Poner, salirte de vos es salirte de vos y es ponerte en la piel del otro y
0: es accionar no es reclamar, porque él, él es un chico que habla poco, Muy pero poco. dice mucho. Uh -huh. Por ejemplo, dice mucho. Habla eh, cuando 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 acciona. Entonces, por ejemplo, en el Mundial, y todos se van a acordar de esta, de esta escena, eh, habíamos perdido contra Arabia Saudita. Uh -huh. ¿Por qué? Porque le habían metido dos goles al Dibu. Duelo nacional, escándalo total, uh -huh. fin del mundo. Al partido siguiente, ¿con quién tenían que jugar? Con México. Uh -huh. ¿Qué hace Messi antes del partido? Messi se acerca despacito al dibu y como él es mucho más bajito, le apoya su cara en el pecho del dibu porque le llega a la altura del corazón y le apoya la, la cabeza ahí y le dice todo va a estar bien y lo calma y le da al dibu esa confianza porque es en ese momento él sintió lo que el dibu estaba sintiendo sí. y que necesitaba confianza y le da esa confianza y bueno y en ese partido ya está, el Dibu ganó, sí, sí. ganó Argentina, ganó, ganó México y a partir de ahí todo lo que siguió,
1: ¿no? Bueno, ahí damos un salto a la amistad que está incluida en esto, ¿no? Pero él tiene grandes amigos, es un gran cultor de la amistad, uno es el Kun Agüero, ¿verdad?
0: El Kun Agüero que viste que tuvo un problema cardíaco y que tuvo que salir lo, del, del fútbol, se terminó sí. su carrera tempranamente por una condición médica, listo, afuera. Y, y ellos siempre mejores amigos, ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo este chico que, que uno diría que por ahí tiene pocas palabras? No, le escribió una carta, la tenemos en el, por supuesto que está la carta en el libro.
2: Sí. Le
0: escribió una carta, eh, en este, yo lo valoro mucho porque en esta época donde todo es rápido, todo es un chat, todo es un audio, todo es un mensajito, no le escribió eso, le escribió una carta maravillosa donde le dice, este, tantas cosas que vivimos juntos, Kun, de, de las buenas y de las malas, y todas nos hicieron hacer más amigos, y lo vamos a seguir siendo, afuera de la cancha. Uh -huh. Y bueno viste que hace dos o tres días se concretó una sociedad entre ellos dos, que van a ser ahora un y club que tenía el Kun, ahora pasa él también pasa a ser eh, como director o dueño de ese, de ese club, digamos.
1: Eh, vamos al liderazgo, nada más y nada menos ¿no? Hablando de líderes positivos y negativos Este, sin lugar a dudas, es uno bien positivo
0: Es tremendamente positivo como líder Porque vos sabés que eh, Yo durante muchos años di clases en la universidad Y teníamos una cátedra que donde enseñábamos el tema del liderazgo Y el líder positivo, a ver, eh, no es el que el que le dice a los otros lo que tiene que hacer El líder, verdadero líder, es el, es el que extrae lo mejor de los otros es el que hace que los otros brillen. Eso es lo que hace Messi en la cancha y afuera de la cancha. Uh -huh. El líder, además, es el que sabe que el triunfo del equipo, que el triunfo depende del equipo, uh -huh. ¿entendés? No 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 es el que el, yo soy el mejor, acá estoy yo, y yo les voy a decir lo que tienen que hacer. Uh -huh. eh, bueno, es, es el ejemplo y liderazgo de él, ¿por qué? Porque él motiva con su ejemplo. Uh -huh. Entonces los chicos que jugaron con él en este Mundial, ellos querían ganar para que Messi gane. Bueno, eso se logra cuando hay todos los otros valores que dijimos. Cuando tenés la empatía, cuando tenés el esfuerzo, cuando tenés la perseverancia. O sea, él se venía con todos los soldados, ¿entendés? Entonces uh -huh. los que jugaban con él querían ganar para él. Uh
1: -huh. eh, la, fami eh, la excelencia, bueno, la excelencia, nomás mirarlo este muchacho, pero... Digamos qué significa la excelencia para cualquiera de nosotros, los mortales.
0: La excelencia para cualquiera de nosotros es buscar ir haciendo las cosas mejor cada día. No es la perfección. Porque el que busca la perfección se equivoca, además se lastima cuando las cosas no le salen bien. El que busca la excelencia está permanente preguntándose cómo lo hago mejor. Es decir, cuando me equivoco, si yo ¿qué te, aprendí?
1: Si yo te entiendo bien. La idea es ser nuestra mejor versión, ni compararnos con otros, ser mejor que de lo que fui ayer, pero si hoy me equivoco, saber que mañana puedo enmendar eso, mejorar y, como decís vos, sobre ese error aprender algo, eso es excelencia, porque si no la palabra suena como lejana, ¿no?
0: No, no, excelentes excelente podemos ser todos, en esta búsqueda constante de mejorar y de, de hacer cosas muy concretas, me equivoqué, las cosas salieron mal y acto seguido digo qué aprendí, mm y es empezar a mirar a los errores nosotros le decimos este, ¿te equivocaste? viejo, tropezaste hacia adelante mm. tropezaste hacia adelante eh, a ver, pero para que eso sea un hacia adelante, tenés que detenerte y preguntarte, ¿qué aprendí? cómo cómo lo, ¿cómo lo hago mejor la próxima vez? ¿cómo lo hago de una manera distinta? esto se lo enseñamos a los deportistas profesionales, él lo tiene yo te diría que, no sé si es innato porque hay un forjador de esta actitud de él no no debe ser el único pero el que nosotros descubrimos como uno de los principales es su papá uh -huh. porque vos sabés que su papá dicen que nunca le dijo que era un genio
1: eso es algo eso que me encantó de lo que decís en una parte del libro lo que ustedes dicen es que sí, tenés que trabajar sobre lo que hicieron bien, no estar todo el tiempo marcaron lo que, marcando lo que hacen mal, pero no, tampoco diciéndoles sos un genio. ¿Y eso por qué? No, sos un genio no. Sabés que, por empezar, el lugar de los genios es un lugar muy solitario. Mm. Hay
0: muy pocos genios en el mundo. Entonces me quedo muy sola cuando me dicen... Eh, inclusive, por ejemplo, a nosotras, ahora con el libro y con lo que está pasando y la repercusión y qué sé yo, mucha gente con, con mucho amor te dice que ustedes son unas genias. Y yo les digo, Diga, díganme que lo que hicimos es una genialidad.
1: Que no es lo mismo, bueno, que no es lo que mismo. Que no es lo mismo. Lo mismo cuando sí, vas genial. a decirle a alguien, qué tontos os. No, acabas de hacer una tontería. Exactamente, no es, lo mismo. es una antes, gran diferencia. ¿no? Antes Entonces, de ir a, pará, La familia no la vamos a tocar ahora porque ya la tocamos. Se nota que ama a sus padres, se nota que ama a su mujer, que sus dos, tres chiquitos están creciendo eh, dentro de lo que se puede en ese ambiente aparentemente como chicos normales y sanos, eh, queda la última que me la dejo para el final, pero no quiero dejarte ir eh, sin preguntarte algo que desde que hablaste de las redes también al pasar, porque hoy no, no, no hablamos específicamente de eso, ¿cómo pueden nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinitos, nuestros ahijados, generar anticuerpos para las enormes agresiones que pueden llegar a encontrar en las redes, porque ya no estamos contentos con el, no alcanza con el bullying en clase o en el recreo si te va a ir mal de, respecto del bullying, puede estar multiplicado por mucho y tu foto puede ser viralizada y bueno puede ser muy muy duro crecer hoy, ¿cómo, cómo se generan anticuerpos contra eso?
0: Bueno, yo, yo te diría que lean el capítulo de la confianza en uno mismo uh -huh. ¿no? o sea eh, ¿por qué? porque él, él tuvo que desarrollar esos anticuerpos contra el bullying que le hicieron. A él le dijeron le dijeron pecho frío, que, que, que no quería ganar para Argentina. Cuando toda la vida dijo, mi sueño es ganar para Argentina. Toda la vida lo dijo. ¿Cómo, cómo, hizo, cómo hizo para no caerse con todo eso? ¿Le, ¿Le habrán molestado esos comentarios? Pero sin duda. ¿Le habrán dolido? Pero, pero sin duda. Pero lo que él hizo y lo que puede empezar a transmitirse como un valor en familia, con los chicos, esto merece... Hablar en familia, ¿no? Hablar. Es como que lo, lo más importante es lo que vos te digas a vos mismo. Mm. Es como, yo te voy a hablar del diálogo interior. Obviamente en el libro lo presento de otra manera, lo digo con otras palabras, pero ¿y vos qué te decís a vos mismo? Mm. ¿no? Eh, porque entonces esa, eso se transforma en una fuerza muy grande. Mm. Eso es lo que te va a ir modelando, eso es lo que te va... Eh, ahí ir eh, como, como haciendo, no oídos sordos pero que hagas hagas pongas los ojos en algo más importante que la crítica o la burla, mm. ¿no? En, en tu meta en tu sueño, pero sobre todo las cosas lo que vos te digas a vos mismo y la, 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 en la historia de él, vos ves que él se decía cosas a sí mismo cuando las cosas estaban muy mal. Se las decía adentro para después decirlas afuera. Mm. Cuando iba perdiendo, él ¿qué le dijo a la gente? Confíen, mm. confíen en nosotros. Antes de decirle eso al mundo, en un momento que estás en el suelo pisoteado, lo tenés que haber dicho a vos mismo. Mm. Entonces nosotros hablamos mucho de las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Mm. Y en el libro les enseñamos una técnica para los chicos que, que es, es, es como un escudo, un escudo contra anti antibalas digamos, uh -huh. que es que ponele, vos recibís una crítica negativa alguien viene y te dice que sos un estúpido que no servís para nada, las cosas que le decían a él que vos internamente o sea, que vos saques el escudo de una manera imaginaria y que internamente te repitas no hace falta que se lo digas al otro en voz alta más allá de lo que pienses de mí o me digas yo soy una persona valiosa
2: uh -huh.
0: porque eso hace, repele las balas ¿Entendés? o sea, enseñarles la importancia del diálogo interior yo no puedo cambiar lo que el otro piense de mí yo no puedo controlar al otro, pero sí puedo el área donde yo puedo operar y manejar es lo que yo me digo a mí, uh -huh. ahí sí porque si no soy yo el que permite que entre la crítica despiadada o el que la repele
1: eh, Vero, estamos llegando al final de esta charla y también al final de los valores y me viene súper bien, no me cuentes cómo es la gratitud en el mundo, Messi, pero sí eh, quiero saber, como les pregunto a todas las personas que entrevistamos, ¿a qué o a quién le dirías mil gracias?
0: Ah, muchas. Bueno, nada, ah, mil gracias adiós. Dios. Uh -huh. Porque, me, como, no, no puedo evitar decirte como Messi, eh, yo creo que él me dio a mí, como le diría todo el mundo, un talento. En el caso, el talento que me dio a mí es la sensibilidad para, para a cada momento de mi vida, es como empezar a, a, a darme cuenta de lo que el otro siente o necesita, es, es, es empatía, y me dio el don de escribir. Entonces, a Dios, le, por, por haberme dado esos dones, hay otros que no tengo, pero esos los tengo, y mil gracias a Florencia por ser la, la mejor compañera de sueño que he tenido en mi vida, y aunque ella ahora viva en España, seguimos creando sueño, sueños juntos, y a, y a toda mi familia, porque porque ellos siempre han apoyado estos sueños, siempre, en cada paso, eh, la, su manera de amar, de, de, de decirme, creo en vos, creo en vos, creo en vos, eh, ha sido lo que me ha sostenido a lo largo de la vida.
1: Verónica de Andrés, eh, para Florencia de Andrés, que nos estará escuchando en España, un beso grande, y a vos, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Gracias a vos. ¿eh? Mil gracias a vos.
1: Y mil gracias por el libro, que acá lo tengo y vea, me están tironeando. Un abrazo <risa> enorme. Otro enorme para vos.
0: Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.